0: Thank mm -hmm. you. Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегия». Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я главред портала «Такие дела».
1: А я, Леся Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст все, что останется» автора Евгении Волунковой, вышедших на портале «Такие дела». Он о 78-летнем жителе села Малое и Шуткино, если я правильно ставлю ударение, об Александре Розееве, таком историку не по профессии, но по призванию, человеке, который после выхода на пенсию увлекся а, Генеалогией. Да, разысканиями собственных корней и корней своего родного села чем навлек на себя недовольство жителей этого села очень интересный и на самом деле типичный конфликт то есть мне кажется что просто александр Розеев столкнулся на старости лет с тем с чем мы сталкиваемся каждый день будучи журналистами вот очень расстроился а мне Прям хочется позвонить ему сказать. Александр, не расстраивайтесь. Некоторые слушают такую критику всю свою жизнь и ничего. Вот. В общем, я буду очень рада поговорить об этом с автором текста Евгений после того, как мы послушаем историю.
0: Текст читает алевтина Пугач.
2: 78-летний Александр Розеев пять лет провел в архивах, воссоздавая историю родного села Малая Шуткина. Он раскопал истории собственного рода с 1667 года, а после — родословные всех ныне живущих односельчан. Все узнанное пенсионер упорядочил, разбил на главы и, как сумел, переписал литературным языком. А в конце 2019 года издал книгу «Село Малое Шуткино и его обитатели». Он думал, что люди обрадуются и оценят его труд, но вышло иначе. Оказалось, прошлым дорожат не все — а многие и вовсе не захотят знать правду о своей истории. Малые шутки на крохотное чувашское село в Самарской области. До того, как его историей заинтересовался Александр Розеев, о селе практически не было никаких сведений в открытом доступе. Александр Лукич с женой Ириной живут в маленьком домике напротив старинной церкви Михаила Архангела. В книге Розеева ей посвящена отдельная большая глава. По идеально чистому двору Розеевых гуляют белоснежные курицы. В доме выскобленные полы, зеркала и телевизор занавешены белыми скатертями. Две недели назад в Москве по непонятным причинам умер их сын Александр. На лице Ирины Разеевой не видно глаз, но Александр Лукич держится. Гулять в селе некуда, одна центральная улица среди холмов. Первым делом Лукич ведет меня на кладбище. Там похоронены предки, и там в самом начале свежая могила сына. Перебирая на могиле Александра венки, присланные друзьями из разных городов и стран, Лукич, виновато улыбаясь, признается, что до смерти сына даже не знал, что у него было так много друзей. Розеев не считает себя писателем или даже историком, говорит о себе «я простой кахозник», проглатывая «Л». Жизнь была, как у многих в те времена. Школа, сельхозтехникум и армия. Я там был авиационным механиком. Хорошо учился. После десятого класса школа давала мне направление в институт в Самару. Но меня не пустили родители, такие же кахозники, как и я. Мы жили бедно, надо было работать. Я даже не помню, мечтал ли кем-то стать. Историю и литературу Розеев любил со школы, но изучать предметы глубже жизнь не позволила. После армии вернулся домой и начал работать в колхозе механиком по трудоемким процессам. Иногда из любопытства приставал с расспросами к местным старикам. Кто такой Шутка? Почему его именем называется село? Каким образом в селе сохранилась церковь, ведь в 30-е все церкви вокруг уничтожили? Этим погружение в историю и ограничивалось. «Когда я всерьез увлёкся, многих старожилов уже не было», — говорит Александр Лукич. «Так обидно, что раньше, когда старики были живые, мы не прислушивались к их рассказам. Неинтересно было». В 1983 году Лукич с женой и пятью детьми переехал в другой район, в поселок Новоспасский. Там устроился в новый большой совхоз. У них с женой в то время был худой дом без удобств, дети ходили в школу за пять километров, а Лукич столько же топал на работу». А в Новоспасском цивилизация, асфальт, квартира с водопроводом, школа, детский сад, личный автомобиль с водителем новая райская жизнь. На собеседовании директор совхоза задал мне вопрос: можешь установить угловые звездочки для навозного транспортера? Да я своими руками все сделаю, ответил я. Ну все, берем. В Новоспасском раю Розеевы прожили до пенсии, а затем вернулись в Малые Шуткино. Дети к тому времени разъехались, мы вдвоем с женой остались в четырехкомнатной квартире. Там что, в прятки играть, говорит Лукич. И вот тогда на пенсии это мое увлечение историей и началось. В сельских газетах Лукичу иногда попадались исторические заметки о соседних селах. Когда и кем основано, как развивалось, какие памятники сохранились, чем люди жили в войну и тому подобное. Я задумался, а что я знаю о своем селе? Пошел приставать к старикам. По их рассказам написал первую книгу. Но факты у них разнились. Кто-то, например, говорил, что и шутка был чуваш. Кто-то что мордвин. Многого не знали старики, много было неточностей, так что я, не найдя нигде официальных данных и дат, решил поехать в Самарский архив. Работать с архивом Александр Лукич не умел. Просто пришел и сказал, что он неравнодушный житель, который хочет узнать родное село. Работники архива ему все показали, и Лукич нырнул в бумаги. Вынырнул через неделю. Из той первой поездки Розеев привез факты о том, что и шутка все-таки был чуваш тем самым развеяв многолетний спор между чувашами и мордвинами, также уточнил, кто был первым церковным батюшкой и откопал много другой уникальной информации. Обалдев от количества неизвестных и интересных фактов, которые хранит архив, Лукич через некоторое время снова поехал в Самару. Там ему рассказали о существовании метрических книг, с которых можно начать изучение своего рода. Я туда полез и начал со своего рода и деда искать предков, копал все дальше вглубь. Докопал до 1600-х годов. Узнал родословную, откуда Розеевы пошли, говорит Александр Лукич. Потом начал другие фамилии искать по селу. И по метрическим книгам восстановил фамилии всех жителей Малого и Шуткина, начиная с 1762 года. Кто когда родился и умер, на ком женился, откуда родом. Перерыв и переписав Самарский архив, Александр Лукич отправился в Оренбург. Наше село только с 1861 года стало относиться к Самарской губернии. А раньше тут была Оренбургская губерния, говорит Розеев. В их архиве тоже могли быть важные данные о селе. Меня это затянуло, как наркотик. Я хотел узнать как можно больше. В Оренбурге Розеев никого не знал, денег на гостиницу у него не было, поэтому ночевал на вокзале. Утром просыпался, шел в архив, вечером возвращался на вокзал и так провел неделю. Я там много данных нашел. Какие были тут территориально-административные деления, какие волости. За одну неделю, конечно, всего не сыщешь. Я же все от руки переписывал это долго, так что потом поехал туда снова. Весть об увлечении Лукича распространилась по селу, и когда он во второй раз собирался в Оренбург, местный батюшка дал ему на дорогу тысячу рублей. Параллельно пенсионер выяснил, что в Оренбурге у него живет знакомый. Нашел его контакт и позвонил. Тот пообещал в следующий приезд его устроить и поселил Лукича в оплаченный хостел. Помог, как земля к земляку, радуется Лукич. После Оренбурга Розеев отправился в архив в Казань. Там уже жил в хостеле за свой счет. Затем поехал в Москву, где его встречал, приютил и водил сын Александр. Потом снова в Самару. Поездки по архивам сильно ударили по бюджету стариков. Они экономили на всем, на чем могли. Многие нужные Розееву архивные данные есть в открытом доступе в интернете. Чтобы минимизировать затраты на поездки, дети подарили Лукичу ноутбук и установили интернет. 75-летний Розеев освоил интернет и печать одним пальцем. Дела действительно пошли чуть лучше, но ездить по архивам он все равно не перестал. Жена Ирина при этом мужа не ругала, а наоборот поощряла. Дело же хорошее, говорит она, мы хоть узнали о своих предках. Я даже нашел некоторых родственников, восклицает Лукич. Вот работает в Исаклинской больнице инфекционист. Он стал интересоваться книгой, попросил ему оставить. Я ему повез, и он рассказал, что его родители родом были из нашего села. Я спросил фамилию, поднял документы, метрические книги и нашел, что они Розеевы были, оказывается. Мы, говорю, с тобой родственники, представляешь? А еще у меня был хороший друг. Мы с детства дружили до самой его смерти. Оказывается, мы с ним тоже были родственниками. Жаль, что не успел ему это сообщить. В результате многолетней работы колхозник Розеев собрал у себя дома подробнейший архив в родном селе. Содержание второй книги богатое. Он разобрал все найденные ревизские сказки, Сравнил статистические данные в разных документах, нашел погрешности, рассказал про всю округу, родники, овраги, быть сельчан в разные годы, про Пугачевский бунт, военные годы, что ели, чем болели, когда и в каком количестве умирали. Написал о том, как жители Ишуткина выживали во время голода в Поволжье, как образовались колхозы. Собранной информацией хотелось делиться, тем более, что на этот раз в достоверности фактов пенсионер был уверен, решил издавать новую книгу. Тысяча рублей от батюшки и хостел от земляка — вся помощь, которую Лукич получил от людей, работая над книгой. На вопрос, почему не просил денег на сбор информации у жителей или даже у района, пенсионер отмахивается. «Да ну, по прошенничеством заниматься стыдно. Как-то управились сами». Денег на издание и книги у Розеева, конечно, не было. Он не смог нанять ни редактора, ни корректора, ни дизайнера. Рукопись набрали дочери, сверстали знакомые. Дочь Елена набирала папину книгу каждый вечер после работы в течение примерно полугода. Папа освоил компьютер, но печатать ему было трудно, поэтому я вызвалась помочь, говорит Елена. Пока набирала, узнала массу интересного о селе и своих предках. Папа проделал колоссальную работу. Когда дошло до печати, я попросил помощи у района, рассказывает Розеев. Не дали. Напечатал за свой счет 50 экземпляров. Когда напечатал, привез в район счет на 17 тысяч, попросил оплатить хотя бы его. Сколько труда, сколько поездок было. Говорят, не могут. Могут только книги у меня купить по себестоимости для библиотеки. Я говорю, нет, так не пойдет. Я раздам лучше родственникам и сам продам. Продавал по пятьсот рублей. Кто-то купил, один знакомый, например, сразу четыре книги увез в Тольятти. Но больше раздал, конечно. Многим история стала неинтересна. Я вот соседу рассказываю, говорю, вся твоя родословная тут есть, предки предков, пра-пра-пра. А он говорит, зачем мне это нужно? И много таких. И покупать книгу не хотят. Берут у соседа. В Малом не уже много лет ничего не происходит. И выход книги о селе и его жителях, безусловно, знаковое событие не только для села, но и для района. Тем не менее, в не не было презентации и даже реакции на книгу от районных чиновников. «Меня звали в район рассказать про книгу, но почему-то не состоялось», — говорит Александр Розеев. «Начальник районного архива сказал мне, что купит книгу. Я ее привез, она говорит: мол, бухгалтерия сказала, что я обязан отдать им книгу бесплатно. Обязан. Краеведческий музей книгу покупать тоже не захотел, купила только директор районной библиотеки. А про презентацию я думал, было бы здорово собрать наш народ, рассказать о книге и селе. Я даже придумал викторину для школьников, как овраг тот называется, лесок, чтобы знали ученики хоть немного о родном селе. Никто же ничего не знает, а у меня в книге все есть, но меня не звали. А сам я постеснялся предложить. Вот только договорился с зав клубом о том, чтобы поставить в клубе стенд об истории села. Но и это дело пока не сдвинулось. Местные жители, по словам Розеева, на книгу отреагировали по-разному. «Не всем она понравилась, я даже нажил себе врагов», — грустно говорит пенсионер. Все потому, что я правду писал, а правду у нас не любят, оказывается». На этой фразе умолкает и уходит во двор, чтобы загнать на ночь кур в сарай. Белые курицы сбегаются ему навстречу и трутся об ноги. Четырех породистых кур Лукич загоняет в маленький сарайчик, делает из доски лесенку и говорит «Давайте, дорогие мои, домой». Птицы по очереди запрыгивают на доску с ней в сарай. «Вот молодцы, спокойной ночи», — говорит курицам Лукич. Животных Розеев любит и обижать не смеет. Головы куром отрубает жена Ирина. Она это ловко делает с молодых ногтей. Ирина резала овец, когда старики их держали. И она же топит котят, которых регулярно приносят кошки. Одного котенка Лукич недавно спас и припрятал: Вот смотри, приоткрывает дверь сарайчика рядом с курицами. Там, замотанный в какие-то тряпки, спит котенок размером с ладошку. Скоро мама придет, говорит ему пенсионер, и тихо, чтобы не разбудить, закрывает дверь. Утром я иду по селу, расспрашивая встречных о книге Розеева. Женщина с длинной косой в курсе событий, но прочитать еще не успела. Женщина с пакетом и цветами тоже слыхала про книгу, но ей это неинтересно. Немой пожилой мужчина жестами объяснил, что знает про книгу, но не читал, потому что ему неинтересна история села. Я дошла почти до самого конца улицы, но так и не встретила никого, с кем можно обсудить книгу. Проходя мимо клуба, закрытого на замок, посмотрела на Стеллу с фамилиями погибших в Великую Отечественную войну и вернувшихся жителей села. ее установили благодаря Александру Лукичу. Он добыл фамилии фронтовиков в архивах и настоял на том, чтобы в селе установили знак памяти. С центральной улицы сворачиваю на Заречную. В некоторых дворах сохранились старинные амбары, а на домах — резные наличники. Стучусь в дома — никого. Из живых на улице только козы. В дальнем конце мне все таки открывают. Жительница по имени Галина читала книгу Лукича и находит ее ужасной. По ее словам, когда книга вышла, в село гудело две недели, Хоть покупали ее неохотно, но из рук в руки передавали. Всем было интересно почитать про своих. Когда прочитали, задохнулись от возмущения. Моя мама эту книгу купила, чтобы прочитать про свой род, а он там чисто деревенские сплетни собрал, возмущается Галина. Кто от кого родил, кто кому дал, кто кому не дал. Не знаю, как про село в целом, но там далеко все неправда. Ну, не то что неправда, чисто сплетни. Он мою бабушку задел. С этим жила, вот от этого родила в вне брака. А вот с этим еще чего-то. На самом деле у нее муж на войне погиб. От него дочь была, она умерла. Про нее он ни слова. Отдельно Галина недовольна, что про себя Розеев ничего не написал. Вот в любую семью пойдете, вам все расскажут. Он у нас не брал согласия, чтобы написать про нас. У меня сестра родила без мужа, он написал от кого до когда, а про своих не написал ничего. Это его счастье, что тетя Поля у нас умерла, а то бы она ему устроила кукуськину мать. Многие возмущаются, очень многие. Зачем эти сплетни? А то, что он писал об истории колхоза, партии там, это у нас в газете районной периодически выкладывают. Мое мнение такое. Книга говно, и такое не пишут. Еще одна жительница села, открывшая мне дверь, тоже недовольна книгой Розеева. Эту книгу полностью я не читала и покупать не стала, говорит пенсионерка Татьяна. Во-первых, она дорогая, а во-вторых, зачем мне покупать ту книгу, в которой я не со всеми вещами согласна? сын Татьяны, Алёша, по ее словам, по образованию историк, и сначала они хотели с Александром Лукичем книгу написать вместе. Она недовольна тем, что Розеев не говорит, что Алёша должен был быть соавтором, а в книжке про него только приписка. Содержание книжки Татьяне тоже не нравится, хотя книгу она не читала. Зачем мне копаться там, с чем я не согласна, что недостоверно? Алёша говорил, что тут неправильно, тут неверно, искажено. В архиве так, а он немножко по-другому написал. Одну и ту же мысль можно ведь выразить разными словами, и смысл тоже изменится, говорит Татьяна. Пересказывая Александру Лукичу разговоры с недовольными жителями, он расстраивается. Обидно, что я написал книгу для людей, а в итоге нажил врагов. Некоторые со мной даже не здороваются. А ведь сначала для своих писал, про своих все искал. А потом подумала: давай я найду и про других информацию, им ведь наверняка понравится. В этой книге все в основном написано по документам. Есть кое-какие пересказы от старожилов, но это не касается конкретных жителей. Получается, на меня обиделись за правду. Вот одна тут говорит, что я про ее мужа написал, что он незаконорожденный. Но я же не выдумал это. Вот документы. В них так написано. Все, я враг. Другая обиделась на то, что я написал, что она родилась в тюрьме. Но я про всех писал, что в архивах нашел, а они обиделись. Одна даже говорила, что в суд на меня подаст. А что я такого сделал? Я же не выдумал. О сыне Татьяны Розеев говорит, что Алексей на самом деле помогал ему на первых порах и добыл в интернете сведения о третьей ревизской сказке 1762 года. «Я правда думал взять его в соавторы», — говорит Розеев. но все всё-таки там огромная работа вся моя и затраты мои». За его вклад в работу я в начале книги написал ему благодарность и перечислил, какие сведения он добыл. Мне кажется, этого достаточно. Претензии жителей о сокрытии фактов о своем роде Лукич комментирует так. Специально никакие факты я не скрывал, Все написал, как в архивах. В главе про Розеевых действительно есть не только приятные факты. Лукич пишет как про незаконорожденных родила она незаконно сына Владимира от Фомина Ильи Осиповича, так, например, и о самоубийствах. Жизнь для моего дяди Федора Прохоровича стала невыносимой из-за постоянных скандалов с зятем, и в 1964 или в 1965 году он повесился». Я узнал об этом по телеграмме, но меня из воинской части на похороны не пустили. Так высохла еще одна ветка Розеевых. Впрочем, среди жителей маловые шутки нашлись и благодарные. Учительница начальных классов Ольга Бурмистрова рассказала, что как только книга вышла, ее муж, уроженец села, сразу ее купил. Это потрясающая работа, говорит о книге Бурмистрова. Мне было очень интересно читать, не могла оторваться. Когда читала про предков моего мужа, представляла всех людей себе. У меня двое детей, я рассказала им о них. Сами бы мы вряд ли нашли столько информации. Наш дом дало нам местное хозяйство. Мы слышали, что в нем когда-то жили какие-то зажиточные люди. А из книги я узнала, что эти люди — наши дальние родственники. По поводу обид... Александр Лукич написал так подробно про всех, чтобы люди представить могли, кто это такой. В деревне обо всем этом говорили между собой, но когда прочитали в книге, почему-то обиделись. Ну недоброжелатели всегда найдутся, это такая междуусобица. Сейчас я уже думаю, вот дурачок, не надо было писать ничего, сокрушается Лукич. На меня ведь и батюшка наш обиделся еще за первую книгу. Одна из самых полных глав книги Лукича посвящена церкви. Он раскопал дату и место ее основания, имена и годы жизни всех священников, Добавил опровержение написанному в своей книге о том, откуда в их село перевезли церковь. Старики рассказывали, что церковь построили в шанталах и везли оттуда за 34 километра. Я так и написал. А оказалось, что шанталы это не те. Везли ее из степных шанталов в Кошкинском районе. Это намного дальше. В 2014 году церкви было сто лет, рассказывает Розеев. Я к этой дате старался издать первую книгу. Помню, газета Волжская коммуна» писала про нашу церковь, что ее называют «ворованной». Я все думал, почему. Оказывается, потому что ее сначала в другом месте хотели построить. Все, что Лукич нашел в архивах о церкви, отдал батюшке, предложил при входе в церковь сделать стенд с ее историей. Батюшка, по его словам, документы взял, скопировал, но стенд так и не поставил. А когда вышла первая книга по рассказам старожилов, отец Олег вернул ее Лукичу со словами Я ее принять не могу, такое писать нельзя. Это все из-за информации о предыдущем батюшке отце Владимире который был уволен за пьянство. Я про это написал, а батюшка говорит: зачем ты про это пишешь? Не надо про такое писать. Все село об этом знает, а писать не надо. Все в розовом цвете должно быть. Александр Лукич приставляет табуретку к шкафу и достает свои черновики. То, что он переписывал в архивах, тетради из мелким ровным почерком, схемы, таблицы, фамилии, справки, письма, клятва землемера, нарисованная от руки карта села с домами. Среди бумаг — жалобы жителей села на отца Владимира 90-х годов. Вот здесь подробно написано, почему жители настаивают на снятии его с должности, разворачивает Лукич, посеревший от времени листок, и читает вслух. Вот из-за этой информации батюшка и был недоволен. Я в предыдущей книжке потом вычеркнул все, замазал, а в нынешней просто написал, что его за неблаговидные деяния убрали, и он уехал в Сибирь. Эту книгу я батюшке не стал дарить. Раз не нравится, что я пишу, что ж. А этот отец Владимир, когда его отстранили отсюда, все церковные документы, все архивы сжег от злости. А нынешний батюшка с 2000 года служит тут. Он молодец. Положив руки на свою книгу, как на Библию, Александр Лукич делится идеей, подумывая написать книгу о своей жизни, для внуков своих. Потому что во многие наши с женой рассказы дети не верят. Вот как мы голодали в войну. Мой отец погиб еще до моего рождения. А я про него только знаю, что он валенки валял, ездил по деревням. Был женат на Вере из малого Микушкина. И вот в который раз жена дома осталась, а он поехал на заработки, в Татарии познакомился с моей матерью Фёклой и привел ее домой. А там жена Вера. Здравствуйте. Ну, Вера и ушла. Мы с матерью в войну и долго после были одни. Она была телятницей всю жизнь. Тяжелый труд, а есть было нечего. Эти голодные детские годы мне в душу запали все перед глазами стоит мы жили возле горы зимой там спуск дети катаются а я сижу дома и плачу потому что не могу с ними кататься мне надеть нечего голый сижу я плачу и мать тоже плачет а у нас тут были амбары колхозные с зерном и мать оттуда стащила мешок из под зерна и сшила мне штаны и я помню как она шьет а я ее тороплю быстрее мама вот внуки не верят что у меня в детстве штанов не было а мать мне рассказывала что когда на работу уходила Оставляла меня на печке одного, потому что не с кем, если-то нет. На веревку привязывала, чтобы я с печки не упал. Представляете? Ребенок маленький, на печке один. Или как она неделю таскала зерно по чуть-чуть по зернушку, чтобы испечь хлеб. Помню, когда снег начинал таять, мы уже босиком по огороду ходили, собирали остатки картофеля с прошлого года. Траву ели, борщевик сныть крапиву. Я внукам, когда такое рассказываю, они говорят, что это все сказки. Так что, наверное, это важно написать для них такую книгу. Я прошу Александра Лукича написать согласие на публикацию его фотографий. Пенсионер берет листочек и начинает поразительно медленно выводить букву за буквой. Пытаюсь представить, как Розеев сидит за столом в архиве и также медленно переписывает свои тетрадки сотни тысяч букв. Восклицаю, что это невероятный труд. Лукич говорит, вообще-то я не все нужные данные о Селе нашел. У меня еще много вопросов. Например, я так и не узнал точную дату основания села. Я с этим вопросом ходил в район, говорил: давайте установим официальную дату основания села. Показал архивные документы. Директор краеведческого музея сказал, что это дело сложное. Так ничего и не получилось. Лукич говорит, что очень хочет отыскать четвертую ревизию. Третья и пятая у него есть, а четвертую добыть пока не вышло. Много неучтенных данных осталось, много пробелов, вопросов о советском периоде. Кто был, и шутка, я тоже так и не выяснил. Про жителей охота узнать подробности еще. Но это надо опять сидеть в архивах, копаться, снова на всем экономить. Пенсионер суетится, показывает блокнот, где записано, какие фонды еще нужно проверить, какую информацию отыскать. Сколько всего я еще не нашел? Но вот теперь после такой реакции наших жителей на книгу, что-то нет желания. Даже не знаю, поеду ли. Разеев отворачивается к окну. В окне яблони, купол церкви, холмы, пустая дорога. Молодежь отсюда уезжает, вздыхает Лукич. Ныне живущие здесь помрут и все закончится. В деревне никого не будет. Останется ваша книга, говорю. Да, останется только книга, помолчав соглашается он.
0: Мы послушали текст все, что останется». Я, на самом деле, тут сторона немножко пристрастная, как издатель этого текста, во-первых, а во-вторых, как человек, который несколько лет занимался генеалогией на коммерческой основе. Как выяснилось, это огромная такая область, где все очень, ну, то есть люди машины продают, чтобы узнать, э, это дорого.
2: Мания некоторая. Да?
0: да, да, да. Чтобы узнать про своих предков, э, люди отдают последние, И это э, такое очень узкий и очень востребованный рынок. Но не в селе а Малые на Как тебе текст? С точки зрения редакторской или читательской? Давай с точки зрения редакторской, руби.
1: Как часто бывает, запрятано сокровище в конец. Не в смысле блестящая концовка, это я как раз люблю, а вот очень классные, просто гениальные в своей жизненности и яркости и диалоги с местными жителями, которые объясняют, что там не так, что почему, как он посмел написать, что бабушка моя родила вне брака. Вот их бы я... Повыше? Да, подняла повыше обязательно, да, и они бы как раз объяснили тот вот этот общественный гнет, под которым вынужден жить наш герой, да, потому что про это, про это его обиду и расстройство говорится очень много в начале, но я, как читатель и там не находящий я сначала не очень понимаю, ну, почему, ну, что именно, да? почему он так вот грустит. А, и это только в конце мне объясняется. То есть, возможно, с точки зрения интриги... Это могло бы сработать, но вот в, в этом конкретном тексте повыше бы, да, я подняла эти разговоры. Возможно, даже с некоторыми бы, может быть, какой-то диалог я просто сделала бы откры открытием текста. Но ну, они
0: действительно хороши. То есть, это э правда. Давай сейчас позвоним Жене Волунковой, узнаем, как она их всех находила и как с ними работала. Привет, Женя, это Настя. Здрасте, Евгения. Привет. Мы хотим поговорить про э, текст, как же его? он Лукич, я помню, забыла его имя. Да, Александр Розеев. Да, скажи, пожалуйста, как ты вообще нашла этого героя?
3: Как и многих героев, я увидела о нем пост в Фейсбуке у своего знакомого. У меня знакомый живет в Самаре, они ездили с какой-то экспедицией, проверяли, как поживает наследие в регионе. Там, ну, то есть ездили по разным историческим памятникам, просто смотрели, живы ли они и так далее. И вот они в одной деревне наткнулись на мужичка-краеведа, который им рассказал вот все, что он знает про село, и презентовал свою книгу устно. Ну и вот значит, мой знакомый написал про него, что он купил самую дорогую электронную книгу в своей жизни. Вот. И мне стало интересно, что это за мужичок. Я позвонила, там узнала разные детали, и меня очень потряс факт, что 80-летний старик, выучил, вернее, не выучил, а научился пользоваться интернетом ради того, чтобы написать книгу про свое село. Ты не понимала изначально, что село
0: против этой книжки. То есть это на месте выяснилось? Не.
3: Это выяснилось на месте, когда я туда приехала. То есть я изначально понимала, что это история про то, как человек вот вышел на пенсию, перевернул свою жизнь и, и как бы рассказывает другим о том, как устроено, ну, как про свое село. Мне, в принципе, эта конфликт, история, да? зацепила. Угу. Мне просто да зацепило сам, сам вот этот факт, что как бы, кому-то это вообще есть до этого дела, написать себе целую книгу. Ну, то есть мне друг рассказал, что он много лет копался в архивах и что его, его никто в этом не поддерживал финансово. Собственно, все, что я знала. А дальше просто, когда сложилась вот эта милая история про дедушку, который вот про то, как он ездил в архивы, жил там на вокзалах и так далее, я просто почувствовала, что мне не хватает для этой истории вот как раз вот какой-то страты нет и конфликта. Слишком все как-то лакмусово получается. Вот что то нет. Я просто придумала, ну, на самом деле элементарный вопрос, а что люди-то вообще? Как вообще? Какая реакция? И дальше я просто, видимо, попала в этот нерв, он заменился в лице. Сказала, что, ну, вот вы знаете, не все вот там были в восторге, у меня появились враги и так далее. Поэтому я в следующий день рано утром проснулась и пошла искать этих всех людей, вот, которых там на самом деле живет три человека. Очень, очень маленькое село, правда. Три, три дома там и три козла. То вот. есть ты буквально и при и, этом собственно... подходила
0: на улицах и говорила, что «Здрасте, я журналист, расскажите, что вы думаете про э, книжку вашего односельчанина?»
3: Абсолютно так и было. Я спрашивала, слышали вы эту книжку, а, что вы думаете? Кто-то не слышал, кто-то слышал, но не читал. А дальше я просто стучала, ломилась в дома, никого не было на улице. Это самое сложное. Мне в какой-то момент просто хотелось плюнуть на все, развернуться и, собственно, работать с тем, что есть. Потому что, в принципе, фактуры было много. Но, в общем, я полезла в дома, стала колотиться там. И вот мне некоторые люди открылись, И как-то вот я удачно, как мне потом объяснили, удачно попала именно на тех людей, кто... Вот больше всех был недоволен.
1: Да, там блестящие диалоги. Я вот уже хвалила Настя, что просто гениальные диалоги предлагала их вытащить в начало. Я жалею, что они в конце.
3: Спасибо большое. Да, может быть, может быть действительно диалоги были вот Для меня на самом деле эти диалоги вот это самое главное в этом тексте. Вот почему? Это они стоят в конце? Ну что ж такое?
0: Потому что нужен мощный финал. Нет, финал там тоже неплохой.
3: Да, я это сделала осознанно для того, чтобы зацепить внимание читателя в середине материала. Я очень боялась, что история о том, как человек копался в архивах, про село, что она в какой-то момент, что от нее в какой-то момент читатель может установить стать и уйти.
1: Жень, еще хотела спросить, а вы вот, ну, там концовка такая, как мне кажется, хорошая, когда вы и, у, утешаете вы его, да, вы ему говорите про книгу, напоминаете, и он все-таки говорит, да, все-таки книга. А вообще вот с точки зрения там журналистской вы его не пробовали утешить, что вообще вот эта истерика из-за опубликованной правды, она, ну, как бы характерна для любого человека, который написали книгу или статью, и что вот вы сами с этим наверняка часто сталкивались, что в общем как-то его рассказать, что это нормальное дело, обычное, не стоит так Грустить. Да, конечно,
3: она на психотерапии провела. Это говорили и в том числе опиралась и на личный опыт обязательно я очень прониклась этим человеком и старалась его как-то подбодрить и говорила что он обязательно должен сдавать еще книгу и что вот, вот увидите читатели может даже захотят вас поддержать хотя если честно я вообще не рассчитывала на то что этот материал выстрелит а он насколько мне известно я извините я просто только вернулась из отпуска я не следила за статистикой но я зашла на сайт там против. Uh -huh. uh, и потом я уже перешла по ссылкам в соцсети и открыла все сообщения. Мне написало удивительно очень большое количество разных краеведов, Uh -huh. Который тоже занимается вот, подобными историями. То есть, есть, оказывается, существует много людей, которые делают ä, книги про свое село, собирают архивы и вот, переживают за это дело. И с ним захотели некоторые люди познакомиться. Я переслала ему контакты, Супер. в том числе я привела ему денег, потому что ну, некоторые захотели помочь, и пересла... перевели его дочери там какую-то сумму, я не знаю какую, но э, я ему звонила, и он э, был очень бодр. Ура. То есть ему очень приятно. Импакт. он как-то так прям, да, прям ожил. И я, конечно, объяснила, что, ну, во-первых, без критиков не бывает никогда. Но, ну, и, ну, и мне понятно, эта критика. Не знаю, мне кажется, отчасти кто-то позавидовал, что вот человек вот проделал всю эту работу, сделал. Э... Там вот и возвращаясь к
1: этим диалогам, они такие очень максимально предсказуемые. То есть, прямо на самом деле можно было сказать, что именно в этой книге не понравилось. И как раз мне очень нравится у них то, что вылезает максимально патриархальный до да, строй, который, что может быть стыднее, чем родить вне брака.
0: Да.
3: Хотя
1: ну, казалось бы, да, хотя да, казалось да, бы, да. Вот, да, вот, вот это да? все. И, Много и, я я, сидела,
3: я, конечно, слушала внимательно и там кивала, потому что я должна как-то ну, да, не, нейтральность. Слушать, да, но, да. Но, mm -hmm. но понять это я лично не могу. Вот Принять, я примеряла скорее, на да? себя, понять -то можете -то. потому что у нас, да, у нас в редакции просто тоже разошлись мнения по, по поводу того, насколько он этично поступил. Вот. Кто-то говорил, что, ну наверное, это неправильно ну, публиковать какие-то там Именно в, вещи, в человеческом да?
0: каком-то смысле да, люди говорили, что, может быть, зря.
3: Боже мой, да, моя прабабка загуляла
1: источники. с офицером, я позорен, весь мой рот теперь не свой. Ну этого. что есть
3: какие-то личные границы, там правила вот это вот все. Да, я примерила на себя, как бы я вот, например, почувствовала себя, если бы я где-то прочитала, что моя прабабушка родилась вне брака, мне кажется, это нормальным. Ну, то есть это, он же не рассказывал какие-то подробности из жизни. Это просто архивные записи, буквально одно предложение. незаконно Незаконорожденный родился там тогда-то. Это очень классно показывает проблемы в сознании и со стереотипами.
1: Мне очень понравилась эта часть. прям хороша.
3: Да, ну вот я прям ужасно рада, что эти диалоги собрались. Я просто потом, когда уже закончила с ними работать, я внутри себя просто прыгала, потому что я mm -hmm. понимала, что вот как бы вот оно. То, что, в общем, этот текст делает ну, таким весомым и закончить. Потом, когда uh -huh. я вернулась уже в Москву, то есть, например, диалога с учительницей, у меня не было, я ее не застала. Я потом, когда уже все это написала, сижу и думаю, блин, почему у меня все, все только ругают? А неужели нет никого, кому бы это понравилось? Но я, честно, я не нашла никого, просто людей там практически не было. Ну, да, я звонила, в общем, в школу, но мне просто было интересно, может быть, кто-то даст контакты кого-нибудь, кто читал. Мне дали контакты учительницы, которая точно читала эту книгу. И вот так я уже по телефону, потом я уже дополнительно разговаривала. Мне хотелось все-таки, чтобы ну, это не было какой-то прям сплошной чернотой. Uh -huh. Я понимала, что ну, пятна тоже должны быть, они а есть.
0: Когда ты докопался до второй стороны, а потом докопался еще и после второй
1: стороны. Второй стороны той стороны, которая была там второй стороной.
3: Ультимативная объективность. И, если честно, я еще о нем о о думала в этот момент в том числе. Мне не хотелось, чтобы он прочитал только, ну, я, правда, очень переживала, что он прочитает и расстроится еще раз. А тут вроде как есть такой вот баланс. Да, мне кажется, он вот. есть. Кстати, по-моему, он так и не прочитал этот текст. Я не знаю, у него сломался интернет, который и там и так у него там не работает толком. Когда он
0: прочитает и начнет писать тебе, ты, как обычно, будешь переживать, потому что ты всегда переживаешь.
1: Наверняка он скажет, нельзя было все написать, как было это на самом деле. Зачем, правду публиковать? Mm
3: -hmm. да? Вот, было бы классно. Тогда бы но круг, круг еще, замкнулся. Время... Так, род, но она такая очень хорошая и, правда, поддерживала его во всех этих э, поездках, но когда он пытался мне рассказывать, например, про конфликт с батюшкой, она ему так кулак показала, типа, мол, ты сейчас наговоришь? говоришь? В итоге мы дождались, когда он уйдет на службу, и она ушла, и мы остались вдвоем, и он прям... но видно было, что он очень хочет поделиться. Как только она ушла, он сразу же начал мне рассказывать, читать эту жалобу и ничего не меняется вообще конечно ничего тут вот, читаешь как будто все сейчас происходит да да
1: да и как раз вот эти патриархальные идеологии они хорошо это подчеркивают очень. спасибо Жень
0: большое спасибо Жень пока да до свидания Если говорить про взаимоотношения с героем, как ты вообще смотришь на то, должен ли журналист потом общаться с героем? Просто когда у меня Женя Волункова плачет, расстраиваются, потому что там ей звонят и говорят, что нет, этот текст необходимо немедленно снять. Ну, сама знаешь. Общаться или не общаться с героями, проводить с ним психотерапию
1: или нет, при отсутствии каких-либо фактических ошибок, да, и при наличии согласия на диктофонную запись, это свободная воля журналиста. Если у не Волковой достаточно ресурса и психологических сил... Я просто сил. всегда
0: говорю не общаться. Ну,
1: если есть ресурсы... И вот, как бы понимаешь, что ты все равно будешь спать и му... не спать и мучиться, да, лучше поговорить, то тогда, да, я говорю: ну, если есть силы, вперед. Если нет сил, то есть у меня они кончаются, например, день на третий, а иногда или наоборот, начинаются день на третий. И то есть я там три дня недоступна, я не отвечаю, не беру трубки, ничего, на четвертый начинаю как бы психотерапию. Иногда бывает, что и на первый, и на пятый недоступно, потому что не могу, все просто нет. И если. Ну, я всегда все равно задаю вопрос, что по фактуре, где ошибки, покажите. В 90% случаев их нет, потому что все, ну, мы работаем на диктофонах. Вот. Если я очень злая, я могу прислать в ответ просто 30 секунд диктофонной записи, где он это говорит молча, без комментариев. Но это надо сильно меня довести. Вот. Но если я там, не знаю, выспалась, поела, и текст хорошо прочитали, я могу с героем и поговорить, конечно вот. Но в целом это личное решение автора, конечно. Как редактор, мне кажется, ты правильно говоришь, не, не общаюсь.
0: Но как автор-то я со своими героями общаюсь. Ну, в том
1: и дело, что мы можем сколько угодно да, своим авторам говорить, что забей, выключи телефон. Мне тоже мой редактор говорит: поставь на режим, уедь, куда-нибудь забудь. Но у них нет этой связи, да, которая образовалась во время работы. Она все-таки
0: образовывается. Конечно, она
1: образовывается, да. поэтому И неважно, она негативная или связь обаятельная какая-то, да, в разные моменты. Да,
0: Попаятельный бывает еще и потяжелее негативный. Ну вот, да. Интересный кейс. Интересный. Вот. Это был подкаст «Давай голосом» вместе сред коллегии. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока. До свидания.